0: Não vai existir um cardápio para você chegar lá como se fosse no restaurante, não. Eu quero aqui a vacina da Rússia, eu não. Eu quero essa vacina da China, eu gosto mais de comida chinesa. Não, não é assim que funciona.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir a saúde de forma fácil e descontraída. Meu nome é Juliana, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, que é a vacinação contra a Covid-19. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Paulo Vitor Soeiro Pereira, que é docente da UFMA e coordenador do grupo de pesquisa em imunologia humana da UFMA. O professor Paulo Vitor possui graduação em ciências biológicas pela UFMA, mestrado e doutorado em ciências com habilitação em imunologia pela USP, e pós-doutorado pela USP em parceria com o Instituto Max Planck de Berlim, na área de imunologia. Professor Paulo Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, me sinto honrado em participar aqui do podcast com vocês, acho que é uma iniciativa muito interessante, principalmente para a gente tentar levar um pouquinho mais de informações confiáveis né, pra nesse momento tão atípico das nossas vidas, então eu fico muito honrado mesmo e espero ajudar e não atrapalhá-los nessa iniciativa. Então, muito obrigado.
1: Com certeza o senhor vai ajudar muito, professor. A gente tem muitas dúvidas sobre esse tema, acho que todo mundo tem, e justamente por ser um assunto que está muito em foco atualmente, nós decidimos iniciar os podcasts com essa temática e chamou o senhor para participar. Então, dando início às nossas perguntas sobre o tema, nossa primeira pergunta é a seguinte... É, muitas pessoas estão ansiosas com relação à data em que conseguirão finalmente ser vacinadas. Existe alguma expectativa nesse sentido aqui no Brasil, de até quando teremos a maior parte da população vacinada?
0: Olha, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis da gente responder, Juliana. Infelizmente, porque envolvem não só a ciência, né? Envolvem não só o que a gente pode desenvolver nos nossos grandes centros científicos como o Instituto Butantan, e a Fiocruz. Então, assim, a gente tem alguns dados, algumas informações dos nossos gestores públicos é, sobre compras de vacinas, sobre compras de insumos para essas vacinas. É, e esses dados mostram que, por exemplo, em relação às negociações, às tratativas com a Janssen e a Pfizer, a gente tem uma estimativa de 592, 590 milhões de doses até janeiro de 2022. Então, assim, e isso é que está sendo negociado. Algumas doses já foram acertadas, cerca de 200, 270 milhões de doses, outras para agora, né? outras para compra futura. Então são informações que a gente recebe dos gestores públicos, mas que ainda não são fechadas. Como a gente não tem essas doses em mãos, é, fica muito difícil fazer essa previsão. É, um outro dado, por exemplo, é em relação ao insumo farmacêutico ativo, né? o famoso IFA lá. Que a gente já sabe que chegaram novos lotes, com mais de aproximadamente 20 mil litros desse insumo, que é um insumo importante para a gente fabricar a vacina, né? Então chegou esse insumo para o Instituto Cutantã, e cerca de 40, 46 milhões de doses serão é, feitas aí, começaram a ser feitas desde janeiro e serão feitas terminadas até abril. Então a gente tem esses números isolados, esses dados que vêm do Instituto Butantan, que vêm do governo federal, dos governos estaduais. Nosso governo aqui acabou de fechar uma negociação, anunciou aí uma, é, uma negociação com a Rússia né, em relação à vacina Sputnik é, V, é, aproximadamente 4 milhões e meio de doses. Então assim, pensando nesses números e nos dados que são passados para a gente, eu chutaria... Eu faria ali uma previsão de termos a maior parte da população vacinada, pelo menos na primeira dose da maioria das vacinas que tem aí, que estão sendo usadas aqui no Brasil, e tem duas doses, até o fim do ano. Então eu não esperaria que a gente tivesse uma aceleração dessa vacinação agora em março, até o fim de março, abril, maio mesmo com todo esse quadro um pouco mais urgente. Então, infelizmente, por conta dessas tratativas que não envolvem só a ciência, a gente vai precisar de mais tempo para podermos é, vacinar a maior parte da população. Eu faria uma previsão do, até o fim do ano, a gente ter 60, 70% da população vacinada e provavelmente no começo de 2022, sim, a grande maioria da população já com acesso a essa imunização, tanto pela Coronavac, como pela Shadox da Oxford e AstraZeneca, ou mesmo a Sputnik V, então o importante é que são vacinas confiáveis que estão disponíveis e que assim que os governantes conseguirem fazer as tratativas e definirem os acordos de compra, elas estarão disponíveis para a população e se der tudo certo, o mais breve possível, todo mundo estará vacinado.
1: Nossa, sim, acho que realmente é um dado muito incerto para a gente prever, né? É, acho que é uma coisa que depende de muitos fatores. Mas essa previsão está até melhor do que eu esperava. Eu, particularmente, tinha muitas dúvidas com relação a isso. E acho que muitas pessoas também devem ter. Então, por ser uma previsão mais otimista do que eu esperava, eu fico bem feliz. <risos> então, a gente também tem outra dúvida que, inclusive, o senhor até já tocou no assunto, que é sobre a eficácia das vacinas. É, atualmente a gente escuta constantemente muitas informações sobre a eficácia né, das vacinas. E afinal, as vacinas disponíveis no Brasil atualmente são realmente eficazes? E entre elas, qual seria a melhor opção, na sua opinião?
0: É, assim, em relação à pergunta anterior, realmente é uma visão otimista. Estou sendo otimista em relação à política, né? Em relação à ciência, eu acho que a gente tem que confiar sempre na ciência e nos nossos grandes mentes. Em relação à eficácia das vacinas, eu acho que é um pouco disso também. Realmente essa é uma pergunta que todo mundo fez, principalmente por conta da velocidade que essas vacinas foram desenvolvidas. Isso é um marco histórico dentro das ciências da saúde. Realmente a gente tinha aí um histórico de quatro anos como recorde de uma vacina efetiva sendo produzida, foi em relação ao vírus ebola. É, e o que a gente viu em relação à Covid-19, o vírus Sars-CoV-2, foi, assim, algo impressionante porque muitas pessoas no mundo inteiro, muitos laboratórios, estavam com o mesmo foco, o foco em desenvolver algo que pudesse trazer um pouco mais de alento para a população do mundo. Além disso, algo que é primordial hoje em dia, o dinheiro, foi um fomento nunca visto é em termos de verba destinada ao desenvolvimento científico, na história mundial. Então, esses dois fatores aceleraram muito o processo. Muitos laboratórios fazendo, é, tentando fazer, desenvolver uma vacina eficaz, e muito dinheiro envolvido. Então, realmente, assim, algo é, inédito. Além disso, é importante ressaltar que as tecnologias utilizadas para essas vacinas já estavam prontas. Elas são utilizadas em outras vacinas que estão aprovadas, são eficazes e já fazem parte do calendário vacinal de diferentes países. Então é muito importante frisar esses três pontos. Muitas pessoas pensando juntas, muito dinheiro envolvido e tecnologia que já era conhecida. Então isso é importante. Daí a gente já percebe que não é nenhum absurdo o que aconteceu, é um marco histórico, mas que era possível, sempre foi possível. E qual é a grande questão? Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, todas as vacinas testadas aqui no Brasil, elas são eficazes. Elas têm uma eficácia muito boa, principalmente em relação à proteção contra sintomas graves. Isso é importante a gente destacar, porque as pessoas se ligaram muito naqueles números, né? Por exemplo, em relação à Coronavac. Ah, mas começou com 90% de eficácia, já desceu para 80%, 70%, 50% em relação aos sintomas brandos. O que, que isso significa? Que se você tomar as duas doses, fizer o protocolo vacinal da Coronavac, por exemplo, você estará 100% protegido contra manifestações graves. Então você não vai parar numa UTI, não vai precisar ser intubado. Então essas vacinas elas têm uma eficácia de 100% em relação à sintomatologia grave. Isso é muito importante a gente ressaltar. É óbvio que a eficácia em relação à presença de sintomas e sintomas mais brandos, isso pode variar. Mas o gran, a, gran, a maior importância é que a eficácia contra sintomas graves ela é muito bem estabelecida. Então todas as vacinas disponíveis são eficazes, principalmente em relação a sintomas graves, né? manifestações clínicas graves. E para a gente dizer qual delas seria a melhor, hoje, nesse momento, fica um pouquinho complicado. Por quê? São vacinas que usaram estratégias diferentes, todas estratégias já conhecidas, como eu citei, mas são diferentes, então já fica um pouquinho complicado da gente trabalhar essa comparação. Hoje existem um início, existe um início de estudos aí comparativos entre os dados das vacinas, mas ainda estão, como eu disse, bem precoces. A gente precisa de dados mais é, é, volumosos em relação ao número de indivíduos que tomaram as vacinas, países diferenciados. Então, as formas de, a forma de imunização foi distinta entre as vacinas, o estudo comparativo estruturado agora que começou a ser feito e é o futuro que vai dizer. Então, realmente, a gente está numa situação que, além de é, todas essas questões, essas variáveis, melhor dizendo, né, tempo, ciência, é, política, a gente ainda tem perguntas que vão surgindo a cada mês, a cada semana, a cada dia que precisam ser respondidas. Então, o que, que eu posso dizer? Que todas as vacinas são eficazes, comprovadamente eficazes, são extremamente é, importantes para conter essa disseminação do vírus. E o principal, esteja disponível para receber a vacina que estiver ali no posto de saúde ou no centro de campanha de vacinação. Isso é o mais importante. Não vai existir um cardápio para você chegar lá como se fosse no restaurante, não. Eu quero aqui a vacina da Rússia, eu não, eu quero essa vacina da China, eu gosto mais de comida chinesa, não, não é assim que funciona. Então todas são eficazes, todas funcionam muito bem. Os estudos amplos da população estão mostrando que a eficiência ela é muito boa também, que isso é importante também ressaltar: eficácia é quanto essa vacina protege dentro de um grupo de estudo. E eficiência é quanto essa vacina protege. Na vida real, que é o que a gente está vendo agora: milhões de pessoas recebendo a imunização no mundo inteiro. Então, de uma forma geral, todas são eficazes, a eficiência está se mostrando aí é, muito boa e esteja disponível para aquela que lhe for apresentada, porque todas vão ajudar muito a gente a conter esse quadro difícil que estamos vivendo.
1: Nossa, com certeza, professor. Bom saber disso, aliás. É, acho que realmente a rapidez da produção das vacinas acabou gerando muitas desconfianças, né? Mas a gente está realmente vendo que, na prática, elas têm demonstrado eficiência, como o senhor disse, e os exemplos que a gente está vendo pelo mundo comprovam isso. Então, muito bom saber. E então, é, outra dúvida é relacionada à frequência com que nós vamos ter que tomar a vacina contra a Covid-19. É, muita gente fica na dúvida com relação a quanto tempo dura a imunidade gerada pela vacina. E, no caso, ela vai ter que entrar em algum calendário vacinal, como o da gripe, por exemplo?
0: Essa é uma outra dúvida muito frequente. É, e, infelizmente, é uma dúvida nossa. Nossa, quando eu falo assim, é muita pretensão, mas dos cientistas que estão envolvidos aí nas pesquisas sobre a Covid-19. Por quê? Quando a gente pensa em tempo de eficiência, tempo de função dessa vacina, realmente a gente fica à mercê dessa variável aí que é muito cruel em situações das mais diferentes, né? A gente tem que esperar, não tem jeito. As vacinas foram administradas agora, em grande escala pelo mundo inteiro. Nós vamos ter que esperar os estudos de eficiência, os estudos que avaliam a qualidade da resposta imunológica gerada por essas vacinas, é, a gente vai ter que esperar os estudos comparativos, realmente a questão de dar tempo ao tempo, como já diria é, no ditado. Né? Então provavelmente essas vacinas, pelos dados iniciais, elas geram uma imunidade mais é, eficiente do que a infecção natural. O que isso quer dizer? Que os anticorpos, aqueles famosos anticorpos que todo mundo fala, né? a IgG, a IgM, são moléculas aí que nos protegem, neutralizam os vírus, ajudam a matar esses vírus, é, que são gerados após a imunização pela vacina, são anticorpos mais potentes, anticorpos mais eficientes, anticorpos que neutralizam mais vírus, etc. E aqueles que são gerados pela infecção natural, pela imunização natural, né, são anticorpos um pouco é, menos responsivos, é, parece um pouquinho distante do que a gente aprende na cadeira de mundo, né? Mas na verdade é interessante entender que quando você faz uma vacina, você pega o melhor para ativar seu sistema imunológico. E aí, só dando uma de professor de mundo, é, lembrando que a imunidade ela vai sendo construída, ela, nosso sistema imunológico ele é inteligente, ele vai aprendendo com os dif diferentes desafios, com os diferentes encontros que a gente tem na vida, e a vacinação ela funciona muito bem para isso para ativar o nosso sistema imunológico e prepará-lo contra algo ali que pode ser potencialmente letal e muito agressivo. E isso acontece porque, sendo inteligente, ele guarda uma memória. Então, muitas pessoas até perguntam, poxa, mas aí eu já tive a Covid-19, preciso receber a vacina? Devo receber a vacina? Como imunologista, eu posso dizer que sim. Porque quantas, quanto mais vezes seu sistema imunológico encontrar aquele desafio, melhor ele vai ficar preparado para uma terceira, uma quarta, uma quinta vez que tiver esse encontro. Tá? Então, sim, é importante o indivíduo que, foi vacin... que teve a COVID ser vacinado, porque a gente vai potencializando essa imunidade. E aí a primeira pergunta, que é em relação ao tempo de duração da imunidade que a vacina gera ela vai ficando um pouco mais desgastada porque você está renovando essa memória imunológica contra a Covid-19, contra o Sars-CoV-2. E eu acho, pelos dados que a gente está tá observando aí em relação à mudança do vírus, as novas variantes, né, essas mudanças genéticas que o vírus apresenta, que provavelmente a vacina ela vai entrar assim no nosso calendário, que já é muito bom. O Brasil ele tem um dos melhores calendários vacinais, é um dos melhores protocolos de vacinação do mundo inteiro. Então, assim, é espetacular o que a gente consegue fazer em termos de vacinação. E é... isso é um exemplo realmente para o mundo. Infelizmente, para a Covid-19, a gente está capengando um pouquinho, mas de uma forma geral, eu creio que sim. É... Vai ser mais uma vacina para o nosso calendário, provavelmente anual, a cada dois anos. Aí, como eu disse, teremos que esperar um pouco mais de tempo avaliar essas novas variantes, essas novas formas do SARS-CoV-2, melhor dizendo, é, para a gente entender como elas mudaram, como rápido elas mudaram, como a gente pode produzir novas vacinas, ou melhorarmos as vacinas já existentes para combater essas variantes. Então, provavelmente, teremos a vacina contra o SARS-CoV-2 é, instituída aí no nosso calendário vacinal, pelo menos aí nos próximos, pelos próximos 5, 10, 15 anos.
1: Entendi, professor. Realmente é uma coisa que só o tempo irá dizer então, né? E realmente o calendário vacinal brasileiro abrange uma gama muito grande de doenças, né? Deixa inclusive muitos países no chinelo. <risos> Mas já que o senhor já tocou no tema da próxima pergunta, que vai ser com relação a essas novas variantes que estão circulando. Então vamos lá. É, essas vacinas que nós temos atualmente, elas têm efeito contra essas novas variantes?
0: Em relação a isso, assim, é... Muito, a gente tem que falar com bastante cuidado. Por quê? Como eu disse, as variantes surgiram rapidamente por conta da velocidade de proliferação e de transmissão do vírus. É, e a gente tem que entender que as vacinas elas estão no primeiro estágio muito eficiente, mas ainda estão no primeiro estágio de desenvolvimento. Elas serão melhoradas. A gente sempre comenta que existem as três fases principais da última etapa, da etapa clínica de geração de uma vacina, mas depois que ela é aprovada, ou mesmo depois que ela é aprovada pela agência de saúde de um determinado país, ou continente, região, etc., existe uma fase 4, que é de acompanhamento constante dessa vacinação. Então, provavelmente, elas serão melhoradas. O que, é que a gente tem de dados? Ontem mesmo saiu um artigo no New England Journal of Medicine, falando sobre a vacina da AstraZeneca é, Oxford, né, Ox One. Que alguns indivíduos que receberam as duas doses, eles desenvolveram a Covid-19. Uma forma branda, sim, mas desenvolveram a Covid-19. E que 92% desses indivíduos vacinados que desenvolveram a, a, a Covid-19, na verdade, eles tinham uma variante do vírus original, a variante da África do Sul. O que isso quer dizer? O que isso sugere? Que a vacina da AstraZeneca, Oxford, ela pode não ser tão protetora contra algumas variantes. No entanto, isso é um dos estudos em andamento. A gente tem outros mostrando que sim, a vacina da Oxford tem aí a produção de anticorpos neutralizantes para a variante P1 daqui do Brasil, por exemplo, a variante B1351 da África do Sul. É, então são estudos preliminares. O que, é que a gente tem que ter cuidado? Em relação a como esse estudo foi publicado, qual é a fase do estudo, o que é que está em desenvolvimento nesse momento, por exemplo, é, o dado do professor do grupo de pesquisa do professor jo, José Luiz Provença, da Unicamp. Ele mostrou que a Coronavac é, gerava soro ali, um soro protetor para a variante, para a forma original do vírus, melhor dizendo, mas que não protegia contra as variantes é, desse vírus original. Se a gente for pegar o artigo, ele tem um número amostral, ou seja, o um número de indivíduos avaliados de oito ainda é muito pouco, oito indivíduos vacinados é muito pouco dentro de um universo de milhões que estão recebendo a imunização. Então esses estudos são preliminares, a gente não pode bater o martelo nem para dizer que sim, as vacinas elas terão efeito protetor contra as variantes ou que não precisaremos melhorar as vacinas porque estas não vão nos proteger contra é, essas formas novas do Sars-CoV-2. Então é muito importante frisar isso também, que a gente tem que ter cuidado com os estudos que saem, qual é a fase deles, quantos indivíduos foram avaliados, qual é a amplitude desses estudos. O que, que a gente tem de dados mais gerais, juntando tudo isso? Que provavelmente as vacinas como a Coronavac, que utilizam o vírus íntegro, mesmo que morto, vão gerar uma proteção maior, porque você tem ali toda a complexidade do vírus para ser estudado, ou melhor, para ser é processada pelo sistema imunológico e gerar uma proteção mais ampla, que talvez vacinas que, se, que usem uma tecnologia de RNA, uma tecnologia que abranja somente a spike protein, a proteína S lá, que mutou, que mudou nesses vírus, é, nessas formas variantes, essas vacinas sejam menos eficientes contra justamente as variantes do SARS-CoV-2, porque elas mudaram... No alvo, o vírus mudou no alvo para aquela vacina, né? Ou que aquela vacina explora. Então, o que a gente tem de previsão? Novos estudos, a ampliação dos estudos em, em que estão é, correndo em diversas universidades do mundo inteiro, em diversos laboratórios do mundo inteiro, públicos, privados, etc. Mas, de uma forma geral, temos vacinas já aprovadas que provavelmente serão eficientes contra a as variantes do vírus, porque ele também não vai mudar totalmente, né? O vírus ele precisa manter uma base estrutural, uma base funcional, porque senão ele perde seu potencial de multiplicação, ele perde seu potencial biológico de infecção. Então ele vai precisar manter aquela base ali, mesmo que mude uma estrutura ou outra, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. O grande lance é que você consegue, numa vacina como a Coronavac, manter uma proteção contra outras partes que não mudaram do vírus. Então, essa é a esperança, e provavelmente novas vacinas ou novas formas das vacinas surgirão melhoradas e muito mais eficientes.
1: Ah, sim. Então, bom saber, professor. No mais, nós vamos ter, então, que aguardar o andamento da fase 4 de vacinação, né? E vamos ver o que vai dar. Mas é bom saber que as vacinas disponíveis já têm esse potencial de proteção né? contra as variantes. É, agora, só resta mesmo a gente aguardar mais estudos sobre esse tema. E agora, a gente tem uma pergunta com relação às fake news, que inclusive o senhor até já tocou no tema também. É, nós sabemos que muitas fake news sobre as vacinas têm circulado atualmente nas redes sociais. É, tem gente dizendo por aí que a vacina muda o DNA, que não precisa se vacinar porque já teve a Covid, entre muitas outras informações incorretas. E o que o senhor teria a dizer sobre essas notícias falsas?
0: Olha, Juliana, para mim, assim, essas informações falsas, elas são uma praga tão danosa quanto o novo coronavírus. Assim, para mim foi impressionante. Eu comento bastante isso com meus colegas, em várias é, ocasiões de discussões de grupo de pesquisa fechados, discussões dentro de simpósios mais abertos, que eu fiquei impressionado com o potencial desse vírus, o potencial dessa pandemia, ponto de vista biológico, microbiológico, imunológico e epidemiológico, mas como o mundo mudou em termos de tecnologia e, principalmente, na velocidade que a informação é passada é, entre os indivíduos, entre as pessoas, né? Então, acho que as fake news, elas atrasaram muito, elas atrapalharam muito o trabalho dos pesquisadores. Por quê? A gente tinha que parar todo momento, ainda temos que parar o tempo inteiro para explicarmos coisas que eram básicas, que eram naturais, que todo mundo já tinha entendido. Então essas fake news, elas prejudicaram muito a ciência. Por exemplo, vacina aqui no nosso país sempre foi um direito. Todos encaravam vacina, é, depois obviamente da revolta da vacina, né, onde tudo ficou mais claro, é, todos encarávamos as vacinas como um direito da população e de repente por conta de fake news ou por conta de informações mal é, estruturadas as vacinas passaram a ser um dever é uma obrigação algo que seria ali é, colocado de forma até grosseira para a população como uma obrigatoriedade então esse tipo de informação, vacina muda o DNA, isso é falso. É, vacina tem um chip de outro país que vai nos... É, tem um GPSzinho lá que vai saber tudo que a gente faz, vai nos controlar. Isso é falso, gente, isso é um absurdo. As vacinas são um dos melhores mecanismos biológicos que a gente tem, um dos melhores mecanismos da ciência e da saúde para prevenção de doenças infecciosas. Inclusive a tecnologia, o conceito dessa imunização hoje já é utilizado até para tratamento de tumores. Então as vacinas são essenciais e essas fake news prejudicaram muito. As informações falsas confundem muito quem não tem acesso aos artigos científicos. Então quantas vezes eu não fui a conversar com meus pais, conversar com minha mãe, acalmá-los sobre uma notícia que não foi dada da melhor maneira em um jornal confiável porque essa velocidade de informações atrapalhou muito. Como eu disse, ontem saiu um dado sobre a vacina da AstraZeneca Oxford. Provavelmente em alguns dos telejornais isso já foi noticiado. E foi noticiado como vacina da Oxford não protege contra a variante da África do Sul. Provavelmente foi isso que colocaram. Ninguém falou o número de pacientes, ou melhor, o número de indivíduos envolvidos no estudo, que isso é um é um artigo que é inicial, que o grupo de pesquisa vai ampliar aqueles estudos. Então, não só as notícias falsas atrapalham, mas como as notícias é, boas ou as notícias verídicas, notícias oriundas de artigos científicos, de dados científicos, são dadas de forma errada. Então, isso me impressionou muito ao longo desse um ano aí que a gente completou né, dentro desse quadro de pandemia, me impressionou demais como a gente conseguiu ter pessoas maldosas, porque esse é o único adjetivo que eu consigo achar, que espalharam em WhatsApp e outras redes é, sociais, as mais diversas, notícias falsas. E como os nossos telejornais e jornais escritos, nossos jornalistas, também não foram o mais competentes possíveis para passarem uma notícia da forma correta, conversarem o tempo todo com os especialistas. Isso foi feito, foi feito, não posso, ninguém pode negar, mas faltou. Faltou ali uma polidez na hora de passar as notícias, na hora de passar as informações, porque a gente sabe que hoje em dia a população tem uma série de gatilhos, e a gente sabe que as pessoas elas precisam de um acalento no momento tão difícil de saúde, econômico, familiar, e às vezes a, a informação chegava muito abruptamente para essa população muito fragilizada, e o que a gente via próximo, e provavelmente vocês presenciaram isso também, era um caos de informações e que deixava a mente das pessoas muito é, perturbada, a gente viu o aumento dos casos de depressão, de tudo isso, então realmente as fake news para mim foram a assim, uma praga, como eu já disse, tão letal, tão deletéria, quanto o próprio vírus e a gente espera que com essa iniciativa de vocês e outras iniciativas que venham mais pesquisadores falando um pouquinho sobre o que realmente acontece, como acontece, dando essa noção para a população que a gente precisa de tempo em algumas situações, que a gente precisa esperar um pouco mais, só fazendo um callback das perguntas anteriores, né? Poxa, mas quanto dura a imunidade? Por quanto tempo essa vacina vai ficar? Calma, gente. Os primeiros vacinados estão completando... Fazendo aniversário de seis meses de vacina... Vamos testar... Opa, seis meses está ok... Estão fazendo aniversário de um ano de vacinação... Testamos... Um ano está ok... Dois anos... Cinco anos... Dez anos... E assim por diante... Então a ciência ela vai sendo construída... A informação ela vai sendo gerada pouco a pouco... E com certeza... Sem a, essas notícias erradas... Essas notícias mentirosas... A ciência vai conseguir gerar dados vai conseguir construir conhecimento e, daqui a pouquinho, acabar com essa pandemia.
1: Sim, com certeza, professor. É, acho que essa é uma fala muito importante, porque acredito que é, todos temos que tomar muito cuidado com as informações que chegam até a gente e procurar investigar essas informações da forma mais fidedigna possível, né? Com os profissionais que trabalham na área. E acho muito importante a gente realmente frisar isso, de que a vacina não é uma imposição. É um direito que nós temos e que devemos continuar exercendo. Enfim, é, acho que agora nós chegamos, então, à nossa última pergunta, que é com relação já ao momento pós-vacinação. É, no caso, mesmo depois de imunizados, nós vamos ter que continuar tomando as medidas de prevenção, é, como o uso de máscara, álcool em gel e o, praticando o distanciamento social?
0: Isso. Assim, os mesmos cuidados sanitários diante da vacina. Se possível, ficar em casa. Para quem pode ficar em casa, isso é importante frisar também, a gente sabe que nossa economia, infelizmente, é muito frágil e não é frágil de agora, por conta da pandemia. Já é uma economia frágil por muitas outras questões que nem vale a pena a gente comentar agora. Mas, se possível, fique em casa. Se sair, continuar usando máscaras, evitar aglomerações, manter o distanciamento. A gente viu aí diversas pessoas... É quebrando essas regras sanitárias e as consequências elas vêm a galope, como eu já diria é, os mais antigos, né? Então, logo que a gente viu uma quebra desse distanciamento a volta das aglomerações o não uso da máscara para evitar a contaminação a dispersão do vírus tivemos um alto número de, de pessoas contaminadas tivemos um alto índice de ocupação de leitos clínicos e de UTI destinados à Covid-19 e outros leitos já estão sendo é, necessitados aí pela população. Então, realmente, manter essas medidas é importante, mesmo após a imunização, por quê? Primeiro, existe o risco de reinfecção. Como a gente comentou, dependendo da vacina, a eficácia, a eficiência contra as variantes do SARS-CoV-2 pode mudar. Seu sistema imunológico, ele pode entender aquilo como um desafio mais brando e a infecção se estender. Então existe o risco de reinfecção. Tá? Existe o risco de reinfecção para quem teve é, a COVID-19, como eu, e para quem tomou a vacina, mesmo sem ter passado pela infecção primária, você pode ser contaminado. Como eu disse, a vacina protege excluindo a possibilidade de uma forma variante. Contra os sintomas mais graves. Isso não impede que você desenvolva sintomas brandos, sintomas medianos daquela vacina. E a eficácia vai mudar realmente, vai, vai variar significativamente entre um tipo e outro de vacina. Portanto, é importante manter os cuidados sanitários, porque você pode ser infectado mesmo sem, mesmo estando vacinado, melhor dizendo. E eu acho que o principal é o exemplo, o exemplo de respeito com o próximo. Eu acho que o maior remédio, a maior prevenção que a gente pode ter é o senso de coletividade, é o senso de cuidado com você mesmo, é o senso de cuidado com o próximo, é o senso, acho que é, é visto em todas as vertentes religiosas do mundo inteiro, é aquilo, você fazer o bem ao próximo. Né? Então eu acho que esse exemplo maior é muito importante. A gente sabe que o vírus continua circulando, a gente sabe que, como já conversamos um pouquinho das previsões de vacinação, isso vai demorar um, até o fim do ano, começo do ano que vem, para a grande maioria da população ser vacinada. Estamos aí na fase de idosos, profissionais de saúde, mas existem muitos grupos importantes, muitos, prof, muitos jovens que circulam para trabalhar, que estão expostos o tempo inteiro. E a gente precisa ter cuidado com essas pessoas, cuidado com o nosso vizinho, com nossos parentes, com nossos amigos, com aquela pessoa que a gente encontra no transporte público. Então é uma questão de não só sanitária, mas uma questão humanitária de respeito, de cuidado, de carinho com o próximo. Eu acho que manter as medidas sanitárias, mesmo após a imunização, representa tudo isso. Você mostrar para os outros que... Estamos todos juntos, que é o mesmo barco. Se todo mundo remar junto, a gente vai chegar longe, vai conseguir passar por essa tempestade aí.
1: Com certeza, professor. É extremamente importante a gente continuar cultivando esse senso de coletividade, de união e de respeito pelo próximo. E acho que é isso. Foi uma mensagem excelente para a gente finalizar essa conversa de hoje. É, então, mais uma vez, professor, gostaria de agradecer pela sua presença aqui. E espero que essas informações alcancem muitas pessoas e tirem muitas dúvidas.
0: Mais uma vez, eu que agradeço. Assim, é uma oportunidade muito boa da gente conversar um pouco mais e, como eu sempre digo, se a gente não atrapalha, a gente ajuda bastante. né? Então, espero que essas informações ajudem aí é, quem for ouvir o podcast e que qualquer dúvida, não só de vocês, mas qualquer pessoa, a gente está à disposição. Eu acho que a UFMA, nossa universidade, ela tem é, grandes pesquisadores no campo da imunologia, microbiologia, epidemiologia, é, que estão contribuindo muito, como o professor Antônio Augusto, a professora Maria dos Remédios, a professora Rosane Guerra, etc. Nós temos grandes pesquisadores e são exemplos aí de pesquisadores no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E, como eu disse, confiemos na ciência, que tudo vai dar certo e logo, logo a gente vai passar por esse momento difícil unidos. Né? sem fake news, sem é, mentiras em relação a vacinas, principalmente, lembrando que ela é um direito, não um dever, lembrando que ela é muito importante para a nossa saúde, lembrando que isso é você ter carinho e cuidado com o próximo, e de verdade, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, precisando, estamos à disposição.
1: E por hoje foi isso. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do nosso e-mail, osondasaude.gmail.com. Tchau e até a próxima!